0: Марина Платонова и Алексей Пижонков «От рабочий до председателя» или «Наша жизнь – учеба».
1: Какими качествами должен обладать хороший руководитель? С глубокой древности до сегодняшнего дня над этим вопросом размышляют лучшие умы человечества и ответы, как водится, у каждого свои. Одни считают, что он должен
2: быть умным, Другие во главу угла ставят хорошие организаторские способности и, говоря современным языком, креативность. Третьи определяющим фактором считают наличие талантов.
1: А может ли один человек совмещать в себе все эти качества? И есть ли такие люди во всероссийском обществе слепых?
2: Однозначно да. Не верите? Тогда приезжайте в Тверь и сами убедитесь, здесь живет именно такой человек.
1: Ирина Александровна Алексеева, председатель Тверской местной организации ВОЗ, капитан команды КИСИ «Собеседник», а также певица, участница музыкального трио «Интуиция».
2: Кроме того, это очень интересный, позитивный человек и приятная собеседница. В чем мы удостоверились лично,
0: я родилась в Казахстане, жила там до семи лет с родителями, потом пришла пора начать свою какую-то жизнь новую, осознанную, и я уехала учиться в школу под Алматой. Ну, там я проучилась три года, потом из-за болезни перевелась в Москву и заканчивала интернат номер один Московский. Поэтому, когда я уже придя на работу,. Председателя организации, когда Александр Борисович поступил в социальный университет российский, и я туда поступила, многие из моих одногруппников удивлялись, откуда же у меня такие знания, откуда же вы все это помните? Я говорю, в школе меня хорошо в советской учили.
1: Там mm -hmm. вообще всегда хорошая образовательная база была. Вот о Валентине
0: Лаврентиче с удовольствием я вспоминаю. С математикой я как-то не дружила с детства, хотя сейчас приходится внуку помогать и вникать более подробно <laughs> в ее дебри. Значит, сейчас вы тоже учитесь? Ну, конечно, жизнь наша учеба постоянная, повседневная. И в каком вы сейчас классе? Мы уже перешли в четвертый класс. Ну, внук меня радует, он такой у меня тоже человек творческий. От меня и от деда взял ну, любовь к творчеству. Он у меня, правда, не поет. Но вот он очень любит читать стихи. И учительница, когда его слушает, говорит: Ой, Данечка, я заслушиваюсь. Ты прям как актер настоящий. Но я с ним очень много по этому поводу работаю. Мы с ним ссоримся, спорим. Когда доводим до ума какое-то стихотворение, ему даже самому нравится. Вот на протяжении трех лет он в классе постоянно занимает первые места на конкурсах чтецов.
1: А вот когда в Москву перебрались, сложно было? Адаптировать. Вот далеко от дома, нет родителей, как вот вы вообще к этому?
0: В Алмате первый год, когда я училась, я почти весь год плакала, мне было тяжело. Ну а потом ну, плач не плач, все равно учиться нужно, и уже, конечно, какие-то навыки. Все это приходило. На каникулы я уезжала, кстати, в Калинин тогдашний. У меня здесь сначала жила бабушка, потом, когда бабушка умерла, меня забирала мамина-сестра. Ну, я училась и готовить, сама как-то, ну, все это постигалось. А в школе этому не учили? Нет, в школе этому учили. Но мне просто самой было интересно. Мне мама выписывала много книг по кулинарии. причем рецепты, которые там были, мне не всегда нравилось. И я сама что-то пыталась изобретать, как-то усовершенствовать. Да. Летом тоже, когда я приезжала на каникулы, мама работала, и она приходила на обед. И мне нужно было вот приготовить обед какой-нибудь. Ну, сначала супа я начинала, потом училась печь вафли в вафельнице. Такая вафельница была газовая. В первое время вся плита была была залита,
1: но потом я приспособилась. То есть, получается, вас не опекали?
0: Нет. Вот если бы меня опекали, возможно, я бы и не пошла учиться. Но мама у меня хотя бы не заканчивала никаких институтов. У нее вот какая-то такая была педагогическая жилка.
1: Сейчас пропагандируется инклюзивное образование. Как вот вы считаете, должны незрячие дети учиться вместе со зрячими? Или все-таки лучше, чтобы это было по типу того, как было раньше?
0: Вот у меня есть несколько человек, которые начинают учиться в массовой школе, поначалу в младших классах вроде бы все у них получается, но когда они переходят в среднюю, старшую школу, как правило, они переводятся на домашнее обучение, потому что они уже не успевают за своими сверстниками. Думаю, что все-таки у человека должен быть выбор. Если у ребенка Проблемы со зрением, бывают они разные. Бывают зрения, ну, которые позволяют учиться. Ради Бога, я считаю, что общение должно быть с различными людьми, чтобы человек был в социуме полностью. Но, в общем-то, и от интернатной системы, я думаю, что отказываться совершенно не стоит. Как дальше повернулась Ваша жизнь после школы? После школы я приехала в Тверь, мои родители переехали. И с 1984 -го года я пришла на предприятие, работала на протяжении 21 года простым рабочим
1: чем вообще занимались что
0: делали ну сначала когда я сюда пришла платы собирали мы для цветных телевизоров рубин работа была это самая чистая из тех работ на которых я работала потом кооперация прекратилась с рубином предприятие стало лихорадить и пришлось пойти на сборку электроустановочных изделий для ламп дневного света стартера собирали, и мы туда к ним, как говорится, патрончики собирали. Между этим еще в декрете я успела побывать, родить дочку, и тоже быстренько я на работу вышла, потому что денег как-то не хватало. Собирала контакты на дому. Вот это была самая страшная работа. Дочка могла все перепутать, мне все смешать, винтики с гаечками, гаечки с контактиками. Но потом тоже как-то вот начали набирать на другую работу. Выпускали светильники, но уже другие. И там я уже работала с деталями: сверлила, зенковала, нарезала гайку. Вот это была самая тяжелая работа для меня. Она была с водой связана, руки постоянно в воде. Поэтому вот сейчас очень часто руки болят суставы. Занималась художественной самодеятельностью как-то, что-то пыталась сделать. Людей знала уже многих. Ну и потом, когда предложил Владимир Николаевич мне место председателя. Ну, я сначала очень боялась, думаю, ну, как же я справлюсь? Ну, не смогу я, наверное, здесь работать. Ну, я сказала, что, может, я давайте даже без оплаты поработаю, а так просто. Мне сказали, нет, так мы не можем вас принять, давайте идите уже, устраивайтесь. Если вас народ не выберет, ну... Увы, увы. Но ну, народ вот в 2006 году меня выбрал, и вот я до сих пор работаю, но уже немножечко, как бы, стала выгорать, наверное, эмоционально и уставать. Иногда бывают такие мысли, что, может быть, лучше уйти, ну поживем увидим.
2: Какие трудности и радости на сегодняшний день? В вашей работе?
0: Сейчас по всем статьям сокращается финансирование общественных организаций, в том числе в городе. Но ну, как-то пытаемся находить помощь, какую-то спонсорской помощь. сейчас вообще практически невозможно получить стало. Так мы работаем через гранты. Каждый год мы пишем грант на какую-либо тему. И если что-то удается выиграть, радуемся. А один раз у нас был такой случай, когда у нас 40 копеек был долг по налоговым выплатам и нам отказали, не дали гранту. Там просто очень жесткие сроки, а бывает бухгалтер вроде все вовремя подает, но все равно почему-то не становятся в налоговой инспекции вот эти проплаты. Причем мы-то городская организация, а проплата может не встать в области, а так как мы задействованы все это у них в одной системе, то мы страдаем от этого.
2: А какие у вас интересные программы, мероприятия проходят в организации?
0: Ну, мы больше всего все равно проводим с библиотекой какие-то мероприятия. Потому что в организации как-то сейчас нет такой активности. Вот как раньше, когда я пришла, было очень много даже пожилых людей, которые ну, с удовольствием принимали участие в мероприятиях, предлагали какие-то идеи интересные. Сейчас как-то вот многие из тех, с кем я начинала работать, они уже ушли ушли, к сожалению, из жизни, и вот таким образом его с группоргов мы теряем и хороших друзей. Я Потеряла. А молодежи сейчас как-то неинтересно. Многие сидят после школы в интернете, кто-то где-то. А пожилым людям тоже, наверное, это как-то не очень и нужно. Потому что бывает иногда на ВОСовских днях говоришь, ребята, давайте придумаем, чем бы мы хотели заняться. Но такое молчание. Приходится самой что-то придумывать. В этом году грант мы получили. Помимо библиотеки, которая проводит экскурсии по президентскому гранту, у меня тоже запланирована экскурсия Правда, я не знаю, куда мне хватит денег, но я стараюсь, чтобы где-то человек 40 хотя бы в автобусе, потому что желающие на экскурсию поехать есть всегда. Вот мы за последнее время в Москве были, посещали музей икон тактильных, в Бернове были в прошлом году. В этом году я не знаю, куда ну, тоже, скорее всего, что поедем куда-то по Тверской области. Прежде чем проводить экскурсию, я советуюсь с народом, куда бы вы хотели поехать.
1: А вот когда вы начали работать председателем, вам же, наверное, пришлось столкнуться с органами власти, со средствами массовой информации. Был какой-то такой внутренний барьер, когда нужно было общаться с чиновниками, с журналистами? А
0: почему-то вот, почему вот как-то нет. Первый раз, значит, я сама заявилась о себе, я позвонила, сказала, что, ну, ребята, вот так жить нельзя, у нас тут ни дорог нет вокруг нашего городка, ничего. Ну, и меня пригласили на заседание Комитета по социальной политике, тогда он так назывался, при городе Твери, и попалась очень хорошая женщина. Я туда, ну, в общем, как говорится, все смешала, все свои хотелки в одну mm -hmm. кучу. И вот она мне помогла, она сказала, вот это вот разделите, отнесите туда, вот это сюда, ну, а это вот мы будем заниматься. Ну, и таким образом как-то она меня ввела. Потом, когда у нас был Лебедев мэром города, с ним вообще было прекрасно работать. Он как-то вникал, он проникся нашими проблемами и приезжал довольно-таки часто сюда к нам. Первая такая большая была проблема у нас медицинским обслуживанием. Больница была далеко, трамваи, троллейбусы уже начинали отмирать, появлялись маршрутки, которые не останавливались ни по остановкам, ни по каким пунктам. И пришлось добиваться, чтобы нам сделали здесь офис врача общей практики поближе. Причем мы не только для себя, здесь в нашем районе очень много живет пенсионеров, инвалидов разных категорий других. Вот сейчас офис этот работает, хотя бы можно анализы здесь сдать. Спокойно, никуда не надо идти далеко. И да. элементарно получить какую-то врачебную консультацию.
1: А вот вы сказали, что молодежь сейчас больше сидит в интернете с техникой. А вы сами как? С техникой дружите, современный.
0: Ну, так, начинаю да. дружить. Все равно кнопочный телефон я не выбрасываю на помойку, но уже все-таки меня убеждают, что надо пользоваться, наверное, современными средствами. Я начинаю тоже пользоваться. Сейчас я себе купила недавно смартфон, пока еще не совсем в нем разобралась, но пытаюсь.
2: Как вы уже говорили, рассказывая о внуке, что вот учиться и учиться всю жизнь. А, -а, -а. а как у вас дальше сложилась жизнь в плане получения образования?
0: Ну, в 2006 году пришел Александр Борисович Трегуб сюда. Жизнь нашей организации изменилась немножечко. Через год, наверное, примерно он поступил в Российский социальный университет. И вот в 2009 году как раз у меня родился внук, и мы с дочерью поехали поступать. Поступила нормально, без проблем. У меня была единственная проблема, когда, значит, диктант нужно было писать и выполнять задание. Мы не успевали с дочкой, и нам преподаватель дала на дом, работу.
1: Пописали как по Брайлю? Или? Ну, я
0: писала по Брайлю диктант, а задание я уже не успевала выполнить, потому что там компьютер, ничего не было приспособлено для меня. И вот она, значит, разрешила мне перенабрать диктант на компьютере дома. Ну, я честно, я все те же ошибки оставляла, какие я сделала там. Ну, еще была у нас история тестовая. Ну, история для меня была не проблема. Я уже тогда начала помогать всей группе, но все равно поначалу было отношение одногруппников ко мне как-то настороженное, а потом уже даже просто подсаживались ко мне на каком-то экзамене. Говорю, слушай, ты все-таки много знаешь, ну-ка помоги. Там у нас такие два брата были, интересные очень личности. Вот они всегда пытались у кого-то чего-то списать. Нас, конечно, ругали, но мы делали вид, что нам нужно выйти. Мы выходили, я им там в коридоре все тихонько рассказывала, что они должны отвечать на свои билеты. Они возвращались и сдавали. И у меня, таким образом, в дипломе только одна тройка по математике. Какая у вас специализация? У меня менеджер по социальной работе, это теперь так называется. Вы
2: человек достаточно такой коммуникабельный, да, и, наверное, у вас очень интересный Широкий круг увлечений. Расскажите о нем, пожалуйста.
0: В свободное время люблю читать. Фантастику я не люблю. Фэнтези, для меня это все далеко. А
1: читайте как по Брайлю? Или <свят> Иногда
0: даже по Брайлю. Я очень люблю читать по Брайлю в последнее время. Потому что вот бывает, что начинаешь писать и задумываешься, а как вот это слово пишется. Какое-то время занималась эспирантом, но сейчас это забросила. Ну, английский. Анастасия с нами занимается, Журавская приходит сюда раз в неделю. Либо в библиотеке мы с ней встречаемся, либо вот здесь у нас в первичке. Ну, естественно, люблю играть.
1: Да, вы же капитан ну, капитан. капитан Тверской, да, собеседника? Да,
0: команда ну, собеседника. Которая, в общем-то, славная уже а история. А как давно
1: вы стали увлекаться интеллектуальными играми? С чего все началось? А, наверное,
0: со школы как-то меня это вот привлекала, правда, в то время в школе не так часто это было. С детства я любила смотреть что, где, когда, и какие-то факты запоминались в голове, откладывались. Потом еще, когда я работала в бюро, меня избрали культ массовый сектор, и вот библиотека здесь у нас открылась в нашем доме как раз. Ну и мы решили попробовать позаниматься чем-нибудь. Начали разгадыванием кроссвордов мы. Был такой журнал «Собеседник» назывался. Ну, это нам как-то понравилось, потому что мы не только разгадывали, но и беседовали на разные темы. И перенесли мы это название на свою команду. Ну, вот даже кубок у нас как-то был. Нам удалось его выиграть. А вот, где это было? Это было в Волгограде в тринадцатом году. Ну, и в тройке призеров. В тройке бывали. призеров мы почти постоянно после этого. А не было
1: желания поучаствовать, например, в своей игре?
0: А в свою игру сейчас не берут, почему-то говорят, незрячих. Там бывают иногда у них видео вопросы, такие да. код в мешке, которые можно, да, можно да. ответить без. Знания. Может быть, это стоило бы развить на уровне нашего того же КСРК. Если бы они захотели, они бы могли как-то вот провести такую игру с телевизионщиками. Но я считаю, что хорошо, что стала и своя игра, и брейн-ринг, и угадай мелодии. Это очень интересно.
1: Но вот сейчас, кстати, идет спор о том, а нужно ли вообще КСИ, будет ли оно развиваться дальше. Как вот вы считаете, есть будущее именно у КСИ? Или все таки своя игра, брейн-ринг и Су. спортивные версии, да, что, где, когда, вот, которые сейчас тоже убирает популярность. Оно перетянет.
0: Мне кажется, перетянет, потому что это более динамично. И многие из тех, кому нравилась киси, сейчас уже готовы играть вот именно в такую версию. Вы mm -hmm. еще играете в чатах? В чатах голосовых. тоже я играю в это, в что где когда в Липтауне, в диалоге. Там хоккей, баскетбол, интеллектуальные. Даже капитаном хоккейной команды была. Как-то в теремке проводила самую умную викторину. А вот от каких игр получаете больше удовольствия, через интернет или когда вживую? Вживую все-таки, наверное, больше удовольствия. Ну и еще одно направление,
1: про которое мы поговорим, это пение, творчество.
0: В 2000 в третьем году, перед тем, как вот сократить нас всех из хора, из народного, выделилось трио. Мы были на тот момент самыми молодыми участниками хорового коллектива. Елена Писарева и Сергей Бурлаков. Мы с Александром Николаевичем Ивановым занимались. Потом, когда его сократили, мы на какое-то время потерялись, потом опять... Стали заниматься. В 2015 году он просто неожиданно как-то исчез, даже не позвонил. Я попыталась несколько раз ему позвонить, он трубку не брал. Но я решила, что... Ну, я обычно так всегда и со спонсорами. Если три раза мне не отвечают, я больше не звоню по этому номеру. И сейчас ребята немножко в другую сторону ушли. У них есть гитарист прекрасный Сергей Парахин. Он когда приезжает сюда, мы, получается, «Интуиция плюс». Руководителя у нас сейчас нет, но мы пытаемся что-то делать самостоятельно, какие-то песни разрабатываем, что-то старое делаем, что-то новое. Сережа у нас, он ну, не профессиональный музыкант, но у него есть такая вот способность, он может услышать партии. И он нам их раскладывает, и мы пытаемся что-то делать на трикорде. А
1: репертуар вашего коллектива он какой?
0: Ну, у нас были народные, такие, народные современные песни. Авторские, вот несколько песен была, так у Джавы в нашем репертуаре было.
1: Сами не пишете? Yeah. А каких-то незрячих авторов, там, поэтов?
0: Разовая была, это Александр Николаевич написал музыку, а Борис Иванович нам дал песню, называется она. Признание Борис Иванович Зверев отвери. Мы пели ее и трио, но когда у Бориса Ивановича был творческий вечер, он пригласил тогда меня на свой творческий вечер. Вот я ее исполнила. Он сказал, что ну, ему понравилось больше в моем
3: исполнении. Люблю я вас, Тверца и Волга. Люблю тебя, родная Тверь! Связала жизнь с тобой надолго Дорогой счастья и потерь Круженье лет, теченье рек Связали с дверью нас навек А у вас есть любимая песня? Я вообще люблю
0: очень лирические песни. Ну, иногда по настроению бывает, мне удаются и хулиганские. И у меня есть такое последнее время вот из фильма «Мы из будущего», там роман с Ниночки. Вот она тоже у меня так хорошо получилась, как я считаю, из того, что я делала.
3: За все спасибо, добрый друг, за то, что был ты вправду другом, за тот в в их травах лук, За месяц тоненький над лугом За то селенье над рекой Куда я шла, забыв про усталь За чувство ставшие строкой За строки, вызванные чувством За то, что мне любовь твоя Была порой нужнее хлеба за то, что вы думала я, Тебя таким, каким ты не был. За то, что вы думала я, Тебя таким, каким ты не был.
0: А о ч ⁇ вы сейчас мечтаете? Но я вообще-то мечтаю о том, чтобы все таки трио наше не развалилось. В работе мечтаю, чтобы отдачу я чувствовала. И я хотела бы, чтобы вот появлялись такие активные люди, которые были бы не безразличны к жизни, которые не только бы приходили и требовали, а что вы нам сегодня дадите, а чтобы вот, ну, что-то и вкладывали. Процветание, так сказать, организации. Как-то будем выживать, пока общество живет, и мы будем жить. Так и хочется
1: сказать «Аминь» и вслед за нашей собеседницей верить, что те, кто сегодня сидят дома, равнодушные к окружающему миру, завтра проснутся и поймут – перемены в жизни зависят от них самих.
2: Тогда, может быть, наше общество станет чуточку лучше.